0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, kirjoituksia Kung 36. jakso. Vaillamme edelleenkin veljellisyyden tiellä. Mengji eh, kirjoitusasultaan ja ehkäpä Mengji. Jyrki, miten tämä tulisi varsinaisesti lausua tämä? Päähenkilönimi. Mengzi, Mengzi. No, jätän tämän harjoittelun tuonnemmaksi. Kysymys on siis. Tämän teoksen viidennen kirjan jälkimmäisen osan alkupuolesta, jonka kohta kuulemme, runsaat 13 minuuttia, hienoa kirjallisuutta. Mutta sitä ennen hieman tieviittoja kuuntelua varten paikalla olevilta asiantuntijoilta, jotka ovat riika Juntunen, äsken äänessä ollut Jyrki Kallio ja Eero Suoranta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Niin, minkälaisia tieviittoja nyt haluatte antaa meille?
2: No tässä viidennen kirjan jälkimmäisessä osassa ehkä kaiken kaikkiaan teemana on se, että miten vaikeaa herrasmiehen on tietää, että minkälainen toiminta on kulloinkin oikein. Ja tässä jälkimmäisen osan tässä alkupuolella niin Tzu kertoo ja esittää omana arvioinaan, että ainoastaan mestari Kung on ollut sellainen henkilö, joka on tiennyt millainen käytös mihinkäkin tilanteeseen kulloinkin sopii. Eli ainoastaan hän on ollut täydellisen esikuvallinen ihminen.
0: Ja sitten tässä puhutaan ystävyydestä ja toveruuden säännöistä ja myös alempiarvoisten kohtelusta, mikä oli mun mielestä jännä sen takia että yleensä tämä rituaalikäytös lähti enemmän siitä ajatuksesta että miten kunnioitetaan ylempiarvoisia. Niin tässä nyt tulee sitten tällainen vähän, vähän päinvastainen viittaus siihen että mitä muuta toivottiin yhteiskunnassa oleva.
3: Ja sitten tässä tulee myös esille tällainen idealisoitu versio siitä miten Menzo mukaan entisaikoina yhteiskuntajärjestys oli toteutettu, eli kuinka suuri maapala kunkin arvoisella ylimästöön edustajalla oli. ja Vähän siitä sitten rivien välistä voi laskeskella, että esimerkiksi kuinka monta maanviljelijää tällaisessa mallissa olisi yhden hallitsijan elättämiseen tarvittu. Vaikka nämä luvut tässä sitten ovat kuitenkin aika lailla idealisoituja ja eli se ei ole mennyt ihan näin. Matemaattisen hienosti, kun Men antaa ymmärtää. Hyvä, käymme kuuntelemaan tämänpäiväistä
4: tekstiä. Viidennen kirjan jälkimmäinen osa. Yksi. Möntsy sanoi. Pojin silmät eivät katsoneet paheellisia näkyjä, eivätkä hänen korvansa kuunnelleet paheellisia ääniä. Hän ei palvellut vääränä pitämäänsä ruhtinasta, eikä johtanut väärämielisenä pitämäänsä rahvasta. Kun valtakunnassa vallitsi järjestys, hän astui virkaan. Kun valtakunnassa vallitsi sekasorto, hän lähti virasta. Jos hallinto tympäisi häntä, hän lähti pois. Ja jos rahvas tympäisi häntä, hän lakkasi ohjaamasta sitä. Hän ei iljennyt viipyä sellaisessa paikassa. Hänestä oleskelu sellaisten kyläläisten kanssa oli kuin istumista mudassa ja tuhkassa hovipuku ja päähine yllään. Tyrannit zoon aikaan Puojii meni asumaan Pohjanmeren rannalle odottamaan taivaanpiirin kirkastumista. Niinpä ne turmeltuneet, jotka kuulivat Puojiin tyylistä, tekivät parannuksen ja horjuvaisten tahto lujittui. Ji Jin sanoi, siten kuin palvelen väärää ruhtinasta, siten ohjaan väärämielistä rahvasta. Hän astui virkaan, kun valtakunnassa vallitsi järjestys, ja hän astui virkaan, kun valtakunnassa vallitsi sekasorto. Hän sanoi, taivas on synnyttänyt tämän rahvaan, ja se on antanut ensin tietoisuuden saavuttaneille tehtäväksi herättää ne, jotka eivät ole vielä saavuttaneet tietoisuutta. Ja ensin heränneille tehtäväksi herättää ne, jotka eivät ole vielä heränneet. Minä olen. Tämän taivaan synnyttämän rahvaan ensin heränneitä. Minun kuuluu herättää tämä rahvas Jaon ja Shunin tien opetusten avulla. Arvellessaan, että jotkut taivaan piirin rahvaasta ja ylhäisöön kuulumattomista miehistä ja naisista eivät olleet osallisia Jaon ja Shunin armollisuudesta, Jijenistä tuntui kuin hän olisi itse työntänyt nuo ihmiset kaivantoon. Niin raskasta vastuuta hän kantoi taivaan piiristä. Liusia hui ei empinyt ryhtymistä maineeltaan lokaantuneen ruhtinaan palvelukseen eikä karttanut pientäkään virkaa. Astuttuaan virkaan hän ei piilotellut jalouttaan, vaan pysyttäytyi oman tiensä kulkijana. Menetettyään virkansa hän ei kantanut kaunaa, puutteessa ja ahdingossakaan hän ei lannistunut. Oleskellessaan kyläläistensä kanssa hän ei raaskinut lähteä pois vaan sanoi Sinä olet sinä ja minä olen minä miten voisit tahria minun maineeni vaikka seisoisit vierelläni apposen alastomana Niinpä ne ahdasmieliset jotka kuulivat liusia huin tyylistä avarsivat katsantonsa ja pikkumaisista tuli suurpiirteisiä Lähtiessään siistä mestari Kung siivilöi riisin keitin vedestä matkaansa malttamatta odottaa sen kypsymistä. Mutta lähtiessään Luusta hän sanoi, pikkuhiljaa ryhdyn tekoon. Sellainen on isän ja äidin maasta lähtemisen tapa. Mestari Kung oli sellainen, että kun piti vaihtaa paikkaa ripeästi, hän vaihtoi paikkaa ripeästi. Kun sopi olla paikallaan pitkään, hän oli paikallaan pitkään. Kun piti vetäytyä syrjään, hän vetäytyi syrjään. Ja kun sopi ryhtyä virkamieheksi, hän ryhtyi virkamieheksi. Möntsy sanoi. Puoji oli esikuvallinen kirkasotsaisuudessaan. Ji Jin oli esikuvallinen velvollisuuden tuntoisuudessaan. Liusia hui. Oli esikuvallinen sovinnollisuudessaan ja mestari Kung oli esikuvallinen oikea-aikaisuudessaan. Mestari Kungiin kerääntyivät suurenmoisen täyttymyksellisyyden kaikki osat. Suurenmoisen täyttymyksellisyyden kerääntyminen on sitä, kun pronssin säveliin yhtyy jadensointi. Pronsin sävelet pohjustavat musiikkikappalien rakenteen, Ja jaden sointi viimeistelee sen. Rakenteen pohjustamiseen tarvitaan viisautta. Rakenteen viimeistelyyn tarvitaan esikuvallisuutta. Viisautta voi verrata taitoon ja esikuvallisuutta voimaan. Kun ammut jousella sadan askeleen päähän, nuolen kantama riippuu voimastasi. Osuminen ei puolestaan ole kiinni voimastasi. Kaksi. Peikung chi kysyi, millainen oli Joan kuningashuoneen asettama arvonimien ja palkkioiden järjestelmä? mönk sanoi, sen yksityiskohtia ei enää tunneta, sillä myöhemmät vasalliruhtinaat pitivät järjestelmää haitallisena itselleen ja hävittivät kaiken aineiston. Minä, Keö, olen kuitenkin saanut tietooni sen pääpiirteet. Taivaan poika oli yksi arvoaste, herttua oli yksi arvoaste, markiisi oli yksi arvoaste, kreivi oli yksi arvoaste, Paron ja vapaaherra olivat yksi ja sama arvoaste. Yhteensä ruhtinaita oli viisi luokkaa. Ruhtinas oli yksi arvoaste, valtaneuvos oli yksi arvoaste, neuvosmies oli yksi arvoaste, ylempi ritari oli yksi arvoaste. Keskimmäinen ritari oli yksi arvoaste ja alempi ritari oli yksi arvoaste. Yhteensä vasallivaltioiden hallinnossa oli kuusi luokkaa. Taivaan pojan hallinnassa oli joka sivultaan tuhannen liin mittainen maa-ala. ja markiiseilla oli joka sivultaan sadan liin mittainen maa-ala. Kreiveillä Maa-alan joka sivun pituus oli 70 liitä ja paroneilla sekä vapaaherroilla 50 liitä. Maaomistuksia oli neljä luokkaa. Se, jolla ei ollut joka sivultaan vähintään 50 liin suuruista maaalaa, alaa ei päässyt suoraan taivaan pojan alaisuuteen, vaan hänen piti olla jonkun vasalliruhtinaan alaisuudessa. Sellaisia maita sanottiin alusmaiksi. Taivaan pojan valtaneuvos sai samansuuruisen maan kuin markiisit, neuvosmiehet saivat samansuuruisen maan kuin kreivit ja hoviritarit saivat samansuuruisen maan kuin paronit sekä vapaaherrat. Ison valtion maa oli joka sivultaan sata liitä. Sellaisen hallitsija sai palkkioksi viljaa kymmenen kertaa niin paljon kuin valtaneuvos. Valtaneuvos neljä kertaa niin paljon kuin neuvosmiehet. Neuvosmiehet kaksi kertaa niin paljon kuin ylemmät ritarit. Ylemmät ritarit kaksi kertaa niin paljon kuin keskimmäiset ritarit ja keskimmäiset ritarit kaksi kertaa niin paljon kuin alemmat ritarit. Alemmat ritarit saivat palkkioksi viljaa yhtä paljon kuin virkamiehinä toimineet rahvaan miehet – Ja heidän palkkionsa riitti korvaamaan viljamäärän, jonka he olisivat saaneet maata viljelemällä. Keskikokoisen valtion maa-ala oli joka sivultaan 70 liitä. Sellaisen hallitsija sai palkkioksi viljaa kymmenen kertaa niin paljon kuin valtaneuvos. Valtaneuvos kolme kertaa niin paljon kuin neuvosmiehet. Neuvosmiehet kaksi kertaa enemmän kuin ylemmät ritarit. Ylemmät ritarit kaksi kertaa enemmän kuin keskimmäiset ritarit, ja keskimmäiset ritarit kaksi kertaa enemmän kuin alemmat ritarit. Alemmat ritarit saivat palkkioksi viljaa yhtä paljon kuin virkamiehinä toimineet rahvaan miehet, ja heidän palkkionsa riitti korvaamaan viljamäärän, jonka he olisivat saaneet maata viljelemällä. Pienen valtion maa oli joka sivultaan viisikymmentä liitä. Sellaisen hallitsija sai palkkioksi viljaa kymmenen kertaa niin paljon kuin valtaneuvos. Valtaneuvos kaksi kertaa niin paljon kuin neuvosmiehet. Neuvosmiehet kaksi kertaa enemmän kuin ylemmät ritarit. Ylemmät ritarit kaksi kertaa enemmän kuin keskimmäiset ritarit. Ja keskimmäiset ritarit kaksi kertaa enemmän kuin alemmat ritarit. Alemmat ritarit saivat palkkioksi viljaa yhtä paljon kuin virkamiehine toimineet rahvaan miehet ja heidän palkkionsa riitti korvaamaan viljamäärän, jonka he olisivat saaneet maata viljelemällä. Maanviljelijät saivat kukin sata muuta viljelysmaata. Sadan muun maapalstan saatuaan parhaat viljelijät saattoivat ruokkia yhdeksen henkeä, parhaista seuraavat kahdeksan, keskitasoiset seitsemän, keskitasoisista seuraavat kuusi ja huonoimmat viisi henkeä. Virkamiehinä toimineiden rahvaanmiesten palkkiot eroteltiin vastaavalla tavalla. 3. Wan Zhang lausui, Rohkinen kysyä toveruudesta. Möntsy sanoi, toveruuden ei pidä riippua siitä, onko toinen vanhempi, asemaltaan korkeampi tai oma veli. Toveruuden pitää perustua toisen hyveeseen, eikä se saa riippua mistään muusta. Meng Siitsyllä, jonka sukukartanossa oli 100 sotavaunua, oli viisi toveria. yö Xiu, Mu-Jung ja kolme muuta, joiden nimet olen unohtanut. Kukaan näistä viidestä miehestä, jotka olivat Siitsyyn tovereita, ei kuulunut hänen kanssaan yhtä korkeaan sukuun. Jos heistä joku olisi kuulunut hänen kanssaan yhtä korkeaan sukuun, Siitsy ei olisi pitänyt häntä toverinaan. Näin ei ole laita vain sadan sotabaudun taloudessa, vaan myös pienen maan ruhtina seuraa tätä periaatetta. Fein herttua Hui sanoi, suhteeni Zizyyn on sellainen, että pidän häntä opettajanani. Suhteeni Panin on sellainen, että pidän häntä toverinani. Suhteeni Wang Shuniin ja Chang Zihin on sellainen, että pidän heitä apulaisinani. Näin ei ole laita vain pienessä valtiossa, vaan myös suuren maan ruhtina seuraa tätä periaatetta. Jinin herttua Pingin suhde Haithangiin oli sellainen, että kun Haithang kehotti herttuaa tulemaan, tämä tuli. Kun hän kehotti herttuaa istumaan, tämä istui. Ja kun hän kehotti herttuaa syömään, tämä söi. Vaikka ruuaksi olisi ollut vain vihanneksia ja kasvislientä, Herttua ei koskaan jättänyt syömättä vatsansa täydeltä, miten hän olisikaan tohtinut olla syömättä itseään kylläiseksi. Mutta tätä pidemmälle Herttua Ping ei mennyt. Hän ei ottanut hangia rinnalleen taivaalliseen asemaansa, ei jakanut taivaallista velvollisuuttaan hallitsijana Haithangin kanssa, eikä nauttinut taivaallista palkkaansa Haithangin kanssa. Ritarin arvostus jaloa miestä kohtaan ei ole samanlaista kuin kuninkaan tai herttuan arvostus jaloa miestä kohtaan. Kun Shun meni alamaisesti tapaamaan keisari Jaoa, keisari majoitti hänet sivupalatsiin ja antoi Shunin kestitä itseään siellä. Niin Shun oli vuorotellen vieras ja isäntä. Sillä tavalla taivaan poika on toverillinen ylhäisöön kuulumattomien kanssa. Sitä, että alempi osoittaa kunnioitusta ylempäänsä kohtaan, sanotaan arvon antamiseksi korkea-arvoisemmille. Sitä, että ylempi osoittaa kunnioitusta alempaansa kohtaan, sanotaan jalouden arvostamiseksi. Arvonanto arvoasemalle ja jalouden arvostus ovat oikeamielisyydessään yhteneviä.
1: No niin, hyvät asiantuntijat. Täällä mielenkiintoisesti nämä tyylit jakautuvat moneen suuntaan. Täällä on todellakin hienoa kirjallisuutta, etistä pohdintaa ja sitten taas toisaalta toisessa ääripäässä lähes juridista ohjeistoa tai lähes tällaista asetustekstiä siitä, miten maanomistus tulisi järjestää. Miten
2: teidän mielestänne tätä katkelmaa tulisi lähestyä? Tässä on todellakin hyvin erilaista aineistoa ja sen takia tätä on vähän vaikea käsitellä niin kuin. Kokonaisuutena, mutta niin kuin tässä alkukeskustelussa tuli ilmi, niin kolme, kolme erilaista teemaa tässä selvästi on. Ja yksi, mikä nyt ensimmäisenä nousee mulla mieleen, on tästä viimeksi kuulusta jakeesta, josta riikalenakin totesi, että tässä keskustellaan tässä toveruudesta ja sen merkityksestä ja olemuksesta. Joskus näissä johdantokeskusteluissa puhuttiin siitä, että miten lahjonta on kiinalaisessa yhteiskunnassa ja korruptio aina olleet ongelmia ja on, on tänäkin päivänä. Ja tässä Mengsel kertoo siitä, että miten korruptio ja, ja lahjonnan mukanaan tuomat ongelmat voidaan välttää sillä, että jokainen pitää huolta siitä, että kun ollaan tovereita ystäviä, niin silloin pitäydytään kuitenkin siinä roolissa, joka kullekin kuuluu ja sillä tavalla voidaan sitten välttää nämä ylilyönnit ja ystävien suosimiset.
0: Sitten tässä on sillä tavalla vähän jännä kontrasti, että kun... Myöhemmässä kungfutselaisuudessa kuitenkin erotettiin vahvasti nuorempia ja vanhempi ystävä ja korostettiin sitä ikää. Niin tässä ei välttämättä se tunnu nyt samalla tavalla ilmi. Mutta sitten ystävyydelle tehtiin selkeät rajat. Eli oli niinku esimerkiksi korkein hallitsija, niin mun mielestä aina nämä Kiinan keisarit on tuntunut vähän yksinäisiltä miehiltä tietyllä tapaa. He on, he on omillaan ja he on niinku niin ylhäälle nostettu kaikesta. Että sellainen aidon ystävyyssuhteen muodostaminen on saattanut olla hankalaakin, sitä on tietenkin, ei voi suoraan yleistää nyt sitten näihin varhaisempiin aikoihin, mistä meillä ei ole niin paljon tietoa, mutta kaikilla on kuitenkin se tarve ystävyyteen ja mun mielestä oli ihana tuo tarina tuosta Alempiarvoiselle, toki Mönksin näkökulmasta alempiarvoinen mielellään sai olla tämä jalomies, jota kohdeltiin hyvin, mutta se, että annetaan jalolle miehelle vierailun ajaksi sivupalatsi, jossa hän voi kestitä itseään. Ja tietenkin sitten tällä tavalla ritari vältyi saamasta kasvislentää ja vihanneksia, koska annettiin toiselle ikään kuin mahdollisuus tulla tasa-arvoisena siihen rinnalle kestitsemään sitä ylempiarvoista vierasta, mikä ei ehkä niin kuin sitten muissa tai niin normaaliolosuhteissa olisi ollut mahdollista. Eli se oli mun mielestä sellainen hieno niin kuin sellainen kasvojen säilyttämisen ja toisen kunnian säilyttämisen mahdollistava ele, joka nyt tässä tuli ilmi. Mutta sitten tämä on hirveän tärkeää muistaa, että me puhutaan nyt koko ajan arvologista hirvittävän korkean eliitin sisällä. Eli kun me Luetaan näitä tekstejä, niin tämä on vähän sama kuin me tulkittaisiin koko yhteiskuntaa brittihovin perusteella. Eli tämä täytyy aina pitää mielessä. Että esimerkiksi ystävyys satunnaisen maanviljelijän kanssa ei varmaan tullut kenenkään mieleen edes mahdollisuutena. Ja pelkästään jo keskustelut alempiarvoisen kanssa saattavat olla tosi hankalia. Tai niitä arvosteltiin, jos joku tällaiseen lähti, koska se ikään kuin alensi hänen omaa arvoaan, jos hän oli jollain tapaa hassujen tai selkeästi alempiarvoisten ihmisten kanssa. Eli tämä oli niin melko yllättävän monimutkainen käsite tämä ystävyys, joka kumpuaa mukavasti tästä tekstistä esiin.
3: Näissä jakeissa, kuten muuallakin, niin Mönczu hyvin kumput tapaan etsii sekä yhteiskunnallisia esikuvia että sitten henkilötason esikuvia menneisyydestä useamman vuosisadan takaa. Ja tässä parissa kohtaa tulee se ilmi, että... Jo Mengtsun aikana tiedot näistä varhaisemmista ajoista olivat osittain kadonneet. Hän syyttää tässä näitä myöhempiä vasalliruhtinaita siitä, että enää hänen aikanaan ei tunnettu näitä John kuningashuoneen asetuksia. Ja sitten sanoo toisessa kohdassa, että Ömeng oli viisi toveria, mutta hän ei muista kolmen nimiä. Eli tavallaan vaikka nämä tekstit ovat meidän näkökulmastamme kaikki suurin piirtein yhtä vanhoja. Ne ovat sieltä yli 2000 vuoden takaa, mutta niiden välillä on myös tällaisia huomattavia aikaeroja. Ja pelkästään siinä aikana, kun siirryttiin vaikkapa Kung Fu-sen keskusteluista Meng aikaan, niin siinä on ehditty unohtaa jo todella paljon asioita, mikä on hyvä tässä lukiossa pitää mielessä. Mä vaikuttaa itsekin välillä unohtaneen, mitä on
2: tullut aikaisemmin itse sanoneeksi. Eli, eli tässä puhutaan esimerkiksi liusiaahuista. Aikaisemmin, toisen luvun ensimmäisessä puoliskossa, siellä Mä syytti syytti liusiaahuita arvokkuuden puutteesta. Ja tässä hän taas sitten antaa liusiahuista pelkästään tämmöisen äh, kun positiivisen kuvauksen. Ja, ja sanoi, että hän oli esikuvallinen sovinnollisuudessaan. Että ne, jotka kuulivat huin tyylistä niin heistä tuli suurpiirteisiä, vaikka he olisivatkin alun perin olleet pikkumaisia.
0: Eli hirvittävän usein niin kuin, tarkoituksena oli saada oma argumentti läpi, ja sitten siihen käytettiin sitä vanhaakin materiaalia.
1: Tekee mieli hieman jatkaa tuota riikaleenan esinottamaa yläluokkaisuuden aiheelmaa, koska täällä kuitenkin rahvas mainitaan, ja se on hyvin... Itse asiassa vakuuttava ja kaunis ja kiinnostava kohta tässä ensimmäisessä jakeessa, kun puhutaan siitä, että ensin tietoisuuden saavuttaneille asetetaan hyvin raskas vastuu rahvaasta huolehtimisesta ja rahvaan opettamisesta. Tässä kuulen hyvin voimakkaan imperatiivin sellaisesta niin intellektueelin
2: vastuusta tai hallitsijan vastuusta tai ehkä jopa poliitikon vastuusta. Nimenomaan tämä on kummassalaisuudessa ollut kautta-aikojen hyvin, hyvin tärkeä keskeinen elementti. Muuan kummutsalainen oppinut myöhemmin ilmaisi tämän saman asian niin, että hyvän kumfutsalaisen oppineen kuuluu olla sellainen, joka on viimeksi iloitsemassa niistä iloista, jotka ihmisille koituu ja ensimmäisenä ottamassa vastaan ne vaikeudet ja vastuun, joka virkamiehelle kuuluu. Ja tämä on näkynyt siinä, että kiinalaiset oppineet virkamiehet – Keisarikaudella ja sitten myöhemmin intellektuellit nykykiinassa ovat kokeneet ja kokevat hyvin voimakkaasti vastuuta siitä, että heidän täytyy osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pyrkiä korjaamaan vääryyksiä, joita yhteiskunnassa näkyy. Ja hyvin usein nämä intellektuellit tai muinaiset virkamiehet kyllä tässä hakkaavat päätään Kiinan mäntyyn ja joutuvat henkilökohtaisiin vaikeuksiin siitä, että ovat liian suorapuheisia.
3: Olisi mielenkiintoista tarkistaa, että onko tämä kyseinen kohta herättänyt kiinnostusta Kiinan buddhalaisten piirissä, koska siellä ehkä enemmän hengellisellä tasolla on ollut tärkeän samanlainen ajatus, että niin sanottu ihanne, eli niiden, jotka ovat ensin saavuttaneet valaistumisen tai ainakin päässeet sen lähelle, tulee tehdä työtä sen puolesta, että kaikki maailman tietoiset olennot voisivat valaistua. Myös kun puhutaan sitten näistä uskonfutsalista, jotka myös korostivat tätä intellektuaalinen velvollisuutta – niin hän myös olivat saaneet jonkin verran vaikutteita etisissä, opeissa ja metafyysisessäkin ajattelussa sieltä buddhalaiselta puolelta. Mitä vielä haluaisin mm. te tarkastella? Sellainen yksityiskohta, että kun tässä mainitaan nämä pronssin sävelet ja jaden soinnit, niin siinä on sellainen tietynlainen symboliikka, että Kiinassa perinteiset brunssi on ollut materiaalina sellainen, joka assosioidaan maalliseen valtaan. Se oli se, mistä tehtiin rituaaliesineet ja... Taistelossa käytettävät soittimet ja myös varhaisempina aikoina aseet. Ja sitten jade puolestaan assosioituu sellaiseen henkisempään hienouteen, niin kuin sisäiseen jalostuneisuuteen. Eli tässä voisi ajatella, että tässä vähän niin kuin symbolisesti viitataan myöhempinä aikoina. Hyvin tärkeästi tulee sen ajatukseen ulkonaisesta kuninkuudesta ja sisäisestä viisaudesta, joka tavallaan Yritys yhdistää nämä kuvutsalaisen kuuluvat ihmisen yhteiskunnalliset velvollisuudet ja sitten tällaisen sisäisen viisauden ja oman henkisen puolen kehittymisen niin pyrkimykset. Tuo oli erittäin mielenkiintoinen analyysi. Ja siihen me tällä kertaa päätämmekin. Tämän
1: kertaisen jaksomme ja kuulemiin.